0: Olá, amados amigos, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É, mais uma vez, estamos trazendo reflexões através das plataformas YouTube, o Facebook da Liga Espírita Pelotense, e refletir hoje sobre o apóstolo Paulo. Eu estava agora lendo aqui, Atos dos Apóstolos, o Evangelho por Emmanuel, e lendo a parte que Saulo encontra Ananias e tem um diálogo muito reflexivo. E esse tema que escolhemos o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos do cristianismo, nos traz reflexões muito profundas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Cláudio Dávila, sou da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um grande abraço aos nossos internautas que estão nesse momento nos assistindo. E dentro dessa questão, nós estaremos aqui representando a a União Municipal Espírita do Rio Grande do Sul, a Liga Espírita Pelotense, estaremos no Departamento Vinha de Luz e também o programa Terceiro Milênio. Os nossos internautas irão notar que às vezes eu vou olhar para o outro lado, olhar para baixo, mas nós estamos transmitindo com duas câmeras. Então vai dar esse, essa diferença aí de olhares. Muito bem, Saulo, Saulo porque me persegues E ele disse: Quem é, a Senhor? E Jesus responde: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo respondeu com essa maravilhosa palavra: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Era como se Saulo já dissesse, sim, Senhor, eu te reconheço, entrego-me a ti, estou disposto a fazer tudo o quanto quiser, Dias. Amados queridos, poucas frases representaram tão bem o espírito de fidelidade à doutrina do Cristo como esta pergunta feita a Jesus, Senhor. Que queres que eu faça? De todos os apóstolos podemos ter ser imensos e profundos comentários, mas é em Paulo, o apóstolo missionário, em que ressaltamos esta frase notável: Senhor, que queres que eu faça? E nos leva a refletir quem era Saulo, um fariseu fanático? Considerado um dos maiores perseguidores dos cristãos, a sua ira atingia a todos que cruzassem seu caminho. Mas por detrás da perseguição, Jesus via um coração que, se fosse transformado, seria muito útil ao reino de Deus. E por determinação divina, recebeu a dádiva da aparição de Jesus às portas de Damasco, convertendo-se ao cristianismo e humildemente, pelo caminho, com a sua vida, num exemplo de trabalho, de luta, empenhando-se em divulgar a boa nova. Em algum ponto da vida, todos nós recebemos, ou iremos receber, O chamado do Cristo. Iremos compreender como o amor apaga uma multidão de faltas cometidas. E a partir daí, Saulo não foi mais Saulo, mas Paulo. E a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. Aquele homem sem amor. Ele buscava mais que uma resposta para a sua vida, estava à procura de um novo modo para viver o amor de Jesus. E para a mudança de sua vida, ele se entregou totalmente à causa cristã. Ele permitiu que Deus agisse no seu coração, porque antes... Ele via os sofredores, os que o cercavam, com indiferença, sem valor. Mas depois daquele encontro na estrada de Damasco, os indiferentes passaram a ser vistos com os olhos da fé. E a partir daí, já Paulo de Tarso, ele não se acomodou no seu tempo. Ele fez uma revolução de amor para com os sofridos, ele desejou abraçar, encontrar o próprio Cristo nos sofridos. Nós também, amados, queridos irmãos que nos assistem nesse momento, nós também somos convidados, como Paulo, a buscar uma resposta de amor para os planos de Deus em nossa vida. Jesus nos chama todos os dias para a conversão de nossas atitudes nós somos convidados diariamente a mudar tudo aquilo que não está bem, que machuca, que faz machucar. Que possamos ter na vocação de Paulo o amor pelo Evangelho, o respeito pelos nossos irmãos, para vivermos como uma grande família universal, que Jesus nos chama a atenção a família universal, onde cada um possa cuidar um do outro. Por isso, fica o convite hoje de nos interrogarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Mas que não seja apenas uma simples pergunta, que não seja além de um questionamento, mas uma decisão. Uma decisão sem volta. E nesse processo de rompimento, com as nossas atitudes viciantes que travamos em nossa jornada evolutiva, que seja também um olhar crítico entre o que fomos, o que somos e o que queremos ser. Que possamos ter esse esforço diário, por menor que seja, na busca pela transformação seja no relacionamento com a família, pelo convívio com os demais irmãos que estão caminhada conosco, seja pelo combate com nós mesmos, como diz Paulo de Tarso, o bom combate é comigo mesmo, pela reforma moral que empreendemos, que possamos mudar as atitudes sociais, que tenha interferência direta na melhoria da vida de uma sociedade como um todo, se fizermos a nossa parte. No entanto, a pergunta, amados, de Paulo de Tarso, se mantém atualizada. Olha, centenas de anos que nos separam de sua origem. Séculos já se passaram, e o exemplo de Paulo, as suas viagens, as suas epístolas, ainda se encontram na memória... Da humanidade. De todas as partes do globo. Nesses últimos dias, a mensagem de Jesus está sendo lembrada, revivida, aclamada. Estamos passando por um momento em que a ciência demonstra sua importância, já esquecida por muitos de nós, na relação de conservação da espécie humana. Começa-se a rever conceitos e a valorização de muitos profissionais que até então eram só um no meio da multidão. Estamos com saudade uns dos outros. O abraço que estava tão distante. E podíamos abraçar, podíamos nos encontrar. Estamos sedentos uns pelos outros. Eu estou com saudade de você. Começa-se a perceber o quanto somos pequenos e temos muito ainda a aprender sobre amor a Deus e ao próximo. Espíritas, católicos, evangélicos, religiões de todos os cultos unidas num só ideal, o amor de Jesus. Se reúne online para estudos, conferências, leituras sobre os múltiplos aspectos do Evangelho de Jesus no aconchego do seu lar. No aconchego de seu lar. Quantos de nós estavam afastados de seus lares? Quantos de nós não davam importância para o seu lar? Quantos irmãos que estão sem um lar, sem ter para onde ir? Então começamos a perceber... Busca-se novas fórmulas, novos conceitos. Estamos nos reinventando na nova era que se vive. Mas, cabe uma reflexão muito profunda nessas questões que estamos levantando aqui. Quantos de nós, após sair deste isolamento social, poderá, como Paulo Estar preparado para viver os ensinamentos da Boa Nova de forma total. Quem poderá afirmar convictamente que já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim? Quem já estará preparado para corrigir e orientar ao próximo pelo próprio exemplo de sua vida? Enfim, será que teremos desapego e coragem suficientes para viver o Evangelho em sua essência? Que lições vamos tirar de tudo isso que estamos vivenciando? O isolamento social? Somos por natureza seres sociais que necessitam constantemente do contato com os nossos semelhantes? Embora esse contato seja difícil para muitas pessoas, por inúmeras questões, mas ele é necessário para a saúde, para a nossa evolução. Amados, queridos, nos alerta o apóstolo Paulo. Sem amor eu não sou nada, Que saudade eu estou de você. Vamos fazer uma live. Vamos nos abraçar virtualmente. Mas eu podia te abraçar. Eu podia chegar em ti. Eu podia sentir teu calor. Amados, queridos. Sem amor. Eu não sou nada. E já anunciaram a Kardec. Fora da caridade não há salvação. No entanto... A prática pura e simples do Evangelho em nossas vidas, segundo Paulo, deve ser a própria razão de existir. A própria razão de existir. Amados, quando estivermos inseguros, em qual caminho a seguir, ou medida a tomar, façamos como Paulo, que possamos perguntar a Jesus e seguir. A sua vontade. Pai, faça a tua vontade e não a minha. Mas, muitas das vezes, somos influenciados por aquilo que as pessoas dizem. Inclusive, espalhamos notícias que ouvimos, contudo, nem sempre o que escutamos é autêntico. Por isso, não podemos deixar de influenciar por qualquer comentário, notícia que bate a nossa porta, não podemos nos influenciar. Quando ouvimos algum comentário, mesmo o mais informal, nós precisamos checar a fonte, ser segura, filtrar a informação e nos perguntar. Isso me edifica em quê? Se eu contar para alguém, se eu colocar no WhatsApp, se eu colocar no Facebook, isso vai edificá-lo? Que possamos nos lembrar, nós somos responsáveis pelo bem ou pelo mal. Amados, queridos, tenhamos Jesus sempre como modelo e guia. Para anunciarmos somente o que é nobre, o que é verdadeiro. Ter a graça de sempre temos uma palavra que edifica. Que possamos ter em mente... O que Deus pode fazer na vida de cada pessoa? Quem ela pode se tornar? O amor nos faz enxergar além das atitudes, além das mentiras, das injúrias e perseguições. Amados, que possamos amar as pessoas, apesar das falhas, dos defeitos... Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior que esse. Porque quanto mais nos importamos uns com os outros e priorizarmos o melhor para o nosso irmão e começamos a ver nesse cenário ultimamente a solidariedade de muitas pessoas ajudando uns aos outros, estamos nos humanizando através desse cenário que muitos estão apavorados sem rumo. No momento que eu me importo com outro, a partir daí alcançamos Deus. A partir desse amadurecimento, quando eu me esvazio de mim, eu me encho de amor. Alcançamos a plenitude da paz em nossos corações. Sabemos, amados, que muitas das vezes nós pedimos coisas para Deus que parece que Ele não nos ouve. Isso acontece que talvez estejamos pedindo por motivos errados, para o nosso próprio prazer. Então que possamos pedir a Deus, mas visando o benefício do nosso próximo que necessita de socorro, a coletividade. E se nossa fé estiver forte, alicerciada na rocha de Jesus, certamente Deus nos atenderá. E Paulo sabia disso. A regra para Paulo de Tarso era não recuar, não deixar de confiar naquele que mudou a nossa história. Paulo sabia que ao lado de Jesus ele seria mais que vencedor. O apóstolo Paulo aprendeu a confiar em Deus durante a jornada. Não se cansou de anunciar a boa nova. Ele passou por dificuldades, mas resistiu firme. Sabemos, amados, que todas as coisas que Deus permite que nos aconteça, que aconteça em nossa vida, são úteis para o nosso crescimento. Embora que a gente não compreenda dessa forma, mas nós temos que confiar. E Paulo sabia que sem o Cristo ele não podia fazer nada. Ele nos fortalece para carregar as provas. E fazer o certo. E fazer o certo é deixar manifestar esse potencial divino que existe em cada um de nós. Paulo reforça que estamos à mercê das forças negativas, mas só Cristo pode vencer para nos fazer vencedores. Amados, queridos, todos nós temos uma missão divina, de construir o reino de Deus aqui na Terra. Nós somos constituídos por Deus em estado de amor. Nós temos essa capacidade de amar, de ser amado. Nós temos essa vocação altíssima, sublime, divina, de conhecer e de amar e ser amado por Deus, autor da vida. Nós não estamos a sós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Jesus, que me amou, que se entregou por mim. Esta passagem está nos dizendo que o apóstolo Paulo se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus, e que passou a viver de acordo com seus ensinamentos, Portanto, amados, queridos que nos assistem, que a vida de Paulo, que a vida de Jesus, seja motivo de desafio para a nossa alma, muitas das vezes rebelde, necessitada de disciplina e de muito trabalhar nas aquisições morais do bem. A conversão e vocação de Paulo, amados, nos ensina que Deus chama, e capacita a quem ele quer para trabalhar na sua obra. Ele transforma o mais terrível dos homens num vaso escolhido para que proclame seu evangelho até os confins da terra. Amado, Cristo era o centro da existência de Paulo de Taros. O mesmo Deus que o fortalecia na abundância... Também o sustentava na escassez. Então se você tem experimentado na tua vida pessoal, naufrágios, apedrejamentos, golpes diversos, não deixe de conhecer a vida de Paulo de Tarso, pois nela Jesus nos ensina a sabedoria da paz interior, da comunhão do seu amor, nos mostrando que tudo é possível. Amados, queridos assim como Saulo, todos nós somos convidados à transformação para podermos ir em direção ao primor- aprimoramento espiritual, que essa luz que brilhou na estrada de Damasco para Saulo que ilumine nossos passos, que clareie o caminho que trilhamos para que possamos chegar na espiritualidade com a consciência tranquila e dizer combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé honrei o teu nome pai ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos se eu não tiver o amor Seria apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, conheça todos os mistérios e saiba todas as ciências. Ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada, mas nada invejoso, arrogante, orgulhoso, nada disso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. Não se irrita, nem guarda rancor no coração. Detesta injustiça, gosta da verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim, as línguas se calarão, as ciências têm seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento. E também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança. Como criança raciocinava. Homem feito. E despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos obliquamente por um espelho mas um dia nós teremos a visão face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo o conhecerei como sou por ele conhecido. Amados, queridos, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente É o amor. Eu vivo. Mas não sou eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Amados, queridos irmãos. Nós queremos agradecer do fundo do coração. O carinho. Esses irmãos que... Se tiver seu tempo de nos assistir, de nos mandar mensagens de motivação, obrigado. Só temos a agradecer. E fé em Deus, fé na vida, fé em você, que nós vamos sim vencer toda e qualquer dificuldade que estivermos. Que Deus esteja no teu coração e exercita esse amor com aquelas pessoas que você ama e estão encaminhadas com você. Aproveita esse momento para colocar em dia assuntos, tratar de questões amorosamente, fraternalmente. Que Deus esteja em nossos corações. Obrigado.